0: Velkommen til Folkets podcast. I dag skal det handle om den nye coronavirus, som fylder meget og også bør fylde meget, for det er en alvorlig situation. De nyeste tal, som jeg for få timer siden offentliggjorde på Folkets avis, ind på medieplatformen Folkets. De viser, at uh, nu er næsten 25.000 mennesker smittet, og det er hovedsageligt i Kina. Lad os hurtigt kaste et blik hen over grafen her. Det her det er den her orange, sådan. den uh, det er det de verificerede tilfælde i, på fastlandskina eller i i Kina på fastlandet og man kan se her at koren den, den, den sådan accelererer en smule her og det er sådan det forløb man vil forvente af en epidemi hvis du, derfor, hvis du derimod hvis vi kigger her på den mere gule som er andre steder end Fastlandskina, jamen så, så ligger den altså du ved det kan være svært at se der er en svag, svag stigende tendens meget svag egentlig og specielt selvfølgelig i sammenligning med, med udviklingen i Kina. Så det er øh, stadigvæk situationen, at der er en voldsom epidemi i Kina, men at den ikke har spredt sig øh, i voldsomme grad til den øvrige verden. Og lad os da håbe, at, det, jeg håber selvfølgelig, at, øh, at den her øverste graf bliver knækket og går ned igen, og, og jeg håber, at den her bliver hernede og, og helt forsvinder men det, det, er, det er der ikke nogen der ved jeg kan sige i hvert fald at det er noget vi dækker øh, omfattende eller jeg dækker omfattende inde på Folkets, øh, DK, og så kan du følge med derinde øh, på, på den side der hedder coronavirus 2.19 øh, den ligger her på emner coronavirus og den kan også tilgås fra forsiden jeg har lagt den her op, fordi det er en af de ting, der bliver skrevet om. På tværs af de mange medier på Folkets Fortiden. Og ja, det her det er den nyeste, det er de nyeste tal, der findes. Og som sagt, så var der så er det, det her spørgsmål om, hvor udbredt den er. Og i går var der lidt snak om, er det en pandemi? Det var der en ledende vaccineforsker fra Mayo Clinic i USA, som mente, og også andre, men WHO gik ud og modsagde, at der ikke er ikke tale om en rigtig pandemi endnu. Og jeg kan sagtens se, at det kan man godt argumentere for, at der ikke er. Man kan også godt argumentere for, at der er, hvis man ser på antallet af lande. Der er nemlig cirka knap 30 lande nu, hvor der er hvad tilfælde, men hver af de lande er der meget, meget få øh, specielt i sammenhæng med Kina. Så det, det er heller ikke så vigtigt, om der er tale om det ene eller det andet. Det, der er væsentligt, det er at få det bremset og sørge for, at det ikke breder sig ud øh, og rammer flere øh, end, hvad skal man sige, højst nødvendigt. Forhåbentlig er det ikke nødvendigt, at det rammer nogen, men at få begrænset øh, spredning øh, så meget som muligt i hvert fald. Og i den forbindelse vil jeg gerne lige hurtigt kigge nærmere på noget af den medieomtale, som findes i Danmark. Det er nemlig ikke kun Folkets, øh, folkets Aviser og Digitalt og de forskellige medier på, på Folkets, der dækker det her. Det er også mange andre medier. Her i går for eksempel havde Jyske Vestkysten en øh, artikel. Øh, Statens Serum Institut om Coronavirus minder måske mere om almindelig influenza end om SARS. Ja... Det, det tror jeg nu ikke, men øh, hvis man går ned, så kan man se, at der er en del spekulation i den artikel her. Det er en overlæge fra Stagens Institutstyre, Grobe Krause, der siger, øh, man kan sige, at hvis dødeligheden er 2% ud fra de rapporterede tilfælde, og det viser sig, at hver 10 gange så mange smittet, så er vi måske nede på noget, der hedder 2 promille. Men det er et groft estimat, og man skal være forsigtig. Ja, det, det skal man, fordi er der en del øh, tilfælde, som ikke er registreret af smitte, og selvfølgelig er der en mindre andel af, af de døde, som, øh, hvor det ikke er registreret, at det her død, er dødsårsagen. Så, så pointen her som set øh, for så vidt øh, rigtigt nok, og sådan vil det jo være i for mange øh, epidemier og infektionssygdomme, at øh, der, der er selvfølgelig et, et mørketal, hvis man kan sige det, på den måde i antallet af for fordi mange har ikke symptomer og, og og det er da rigtigt nok. Men det her, den her faktor 10, at, at det kun skulle være 10. I, i Kina og Hubei, der er registreret, det, det, er, det er sådan, jeg, kan, jeg forstår ikke, hvor det har taget det fra. Jeg har forsøgt at finde der 2 promille, der bliver refereret til en Landsat-artikel her i Jyske Vestkystens artikel, men den artikel, jeg har været ind på Landsat, og jeg har ikke kunne finde noget, der, der, der sagde 2 promille. Det, at derimod kan finde, det er to ting. Det er min egen lille udregning her, som er meget simpel. Den tager udgangspunkt i Hubei i Kina, fordi det er der, følgevirkningerne har haft længst tid til at manifestere sig. Herunder under død, og det er her, der er flest data. Og der er det altså sådan, at hvis vi tager på det registrerede antal smittede og det registrerede antal døde, så får vi en dødelighed på lige knap 3%, og det tal har egentlig ligget nogen omkring 3% ret længe. Og så er der jo selvfølgelig, man kan sige, at der er mange flere smittede end det antal her, 16.678 i Hubei. Det er der muligvis, men vi ved det ikke. Så vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i det antal, vi kender. Og Hubei, der bliver jo gjort en, det er jo et sted, hvor der er stort fokus på det må man sige. Så jeg, jeg tror ikke, at der er 10 gange så mange smittede, som man, som man, har, har, som man antager her. Men jeg tror, der er flere smittede end et men ikke 10 gange så mange og, så jeg kan ikke se hvordan, øh, og der skulle øvrigt være 15, 15 gange så mange smitte, før at man skulle komme fra de her 3% cirka ned på øh, 2 promille, som øh, Statens Serum Institut øh, ligesom går ud med i medierne her på Jyske Vestkysten for måske at, at være med til at, at skabe den her alternative fortælling om, at den her nye coronavirus faktisk øh, mere er ligesom en sæsoninfluenza end den er. Øh, som SARS, og det, det, jeg må indrømme, at der er ikke ret meget, der tyder på, at den fortælling er rigtig, selvom den godt kan vise sig at være det, det kan også vise at vise sig at for eksempel på den nordlige halvkugle er mindre, den har været i Hubei i Kina. Så det kan man ikke afvise på længere sigt, men lige nu er det altså noget mærkeligt. Øh, noget, øh, og det er i hvert fald et tal, de her to promille, som ingen sted hører hjemme, og som jeg ikke vil sætte mig vidt til overhovedet. Lad os lige prøve at hoppe ind på Wikipedia også, og se øh, de estimater, der har været frem. Øh, for, øh, dødsraten mortalitetsraten på øh, den her nye coronavirus de ligger på mellem 1,4% og 6,5% øh, så det er noget andet end de to promille som Statens Serum Institut går ud med i jyske i Vestkysten på baggrund af en eller anden artikel i Landsat som jeg ikke selv har kunne finde øh, men som folk er velkommen til at sende til mig selvfølgelig, det vil jeg gerne kigge på 1,4 øh, til 6,5, jeg er selv kommet frem til 2,9 cirka 3,0 der omkring. Øh, så mit eget estimat, eller det jeg selv har regnet ud, af, det er jo ikke altså, mit eget, det, det er jo bare en min meget simpel udregning, jeg har lavet øh, på baggrund af de tal, der foreligger for, for, for Hubay. Den ligger sådan i, i midten af det her interval, og det kan da godt være, at det reelle er nede en lav end, og det kan da være, at det reelle er 1 procent, men altså, at det skulle være en promille eller to promille, som er almindelige og sæsoninfluenza har ikke det. Der er bare ikke noget, der tyder på det. Så det er en mærkelig historie, der kommer ud her i går på Jyske Vestkysten. Og det var så en årlag fra øh, Statens Hjem Institut der, der ligesom var autoritet eller myndighedsperson i den Jeg vil gerne lige tage en anden øh, sjov historie, eller noget andet, som kom. Jeg tror, den kom ud i forgårs den her. Øh, ja, det er i dag den 5. og det var den tredje det er en anden overlæge, det er så den her gang fra videre Hospital, men igen en fra myndighederne, det, det offentlige Danmark, det officielle Danmark, det statslige, det offentlige, her er det så regionen, ikke, og statens simpelthen institut for. Og den her artikel ind på DRDK, den har den her overskrift. Læs svarene for overlæge om coronavirus. Tåbeligt at købe mundbind. Det man gør her på DR, det er jo selvfølgelig, at man så skriver overlæge, jamen okay, det er en autoritet, den er en det er en, der ved, hvad... hvad hvad hun snakker om. ikke? Øh, hun siger så, at det er tåbeligt at købe mundbind. Øh, ifølge det her i hvert fald. Det er ikke sådan helt på den måde, hun udtrykker det, når vi kommer ned i teksten, men det kan vi vende tilbage til. Øh, budskabet for det er her, det er klart nok ikke, øh, det er tåbeligt at købe mundbind. Mm, er det tåbeligt at købe mundbind? Nej, det er, da, det er da bestemt ikke tåbeligt. Ikke forstået sådan, at mundbind er, giver nogen øh, garanti øh, og hjælper specielt meget, men det hjælper... Øh, sammen med en række andre foranstaltninger øh, en smule, øh, lige så vel som en, en cykelhjælp kan hjælpe øh, ud i trafikken, øh, hvis du kommer i en ulykke. Hvis det er en bestemt type ulykke, øh, for rigtig mange ting vil en, en cykelhjælp ikke hjælpe noget som helst, hvis du møder en stor lastbil og bliver kørt ned eller et eller andet. Øh, men men øh, derfor vil det, jo aldrig skrevet tåbeligt at køre med cykelhjelm, selvom en cykelhjelm egentlig ikke i mange tilfælde hjælper ret meget. Så, så det, det er en mærkelig overskrift her, ikke? Lad os øh, scrolle lidt ned og se, hvad, hvad den kommer sig af. Øh, det er en, en Julia her, der skriver, Min far er gået mere eller mindre amok, måske fordi han er typen, der mest læser mediernes overskrifter, og siger, at alle os, hans børn, skal købe mundbind. Jeg synes, det lyder tåbeligt. Hvad tænker du? Og så svarer lægen her, Jeg giver dig helt ret. Det lyder tåbeligt. Ja, det lyder tåbeligt. Det er ikke tåbeligt. Coronavirus smitter ved tæt kontakt og ikke ved almindelig omgang i gadelivet. Jamen, det er altså, sandsynligheden for at blive smittet, er selvfølgelig tæller, større, jo tættere du er på, på modparten, ikke? Øh, men, men det har bare ikke så meget med en mundbinder at gøre. Øh, du kan sagtens være i en situation, hvor du, hvor, hvor du er tæt på andre mennesker, og også har en mundbinder på. Og, og der, hvor mundbindet selvfølgelig hjælper, det er jo i forhold til, at smitten kommer jo ud af, af næsen og munden, ikke? så hvis du har et bind på jamen så, så kan du ikke røre ved din næse og din mund og så får du ikke øh, virusen over på hænder så får du ikke spredt den så meget rundt omkring og ud. Så, så selvfølgelig kan, kan et mundbind og endnu bedre et åndedrætsværn eller en, en, en hel masse kan jo selvfølgelig gøre en, en positiv forskel og det er da der også derfor at sundhedspersonale bruger den slags og det er derfor at man i Kina bruger det øh, bredt det er ikke fordi kineser er tåbelige det er det bestemt ikke så, og det, der er heller ikke noget tåbeligt ved at tænke selvstændigt og gå ud og, og forberede sig på et, et, et scenarie øh, som kunne opstå øh, det her kun kom til Danmark og det kunne, øh, det kunne blive en pandemi osv det håber jeg ikke det gør øh, men hvis det ikke gør den her gang så gør det måske en anden gang øh, og at folk de går ud og forbereder sig på det og køber lidt ind af, af, af mundbind og ansigtsmasker og underdragsværden øh, og hvad det nu køber eller øh, sørger for at have lidt du ved øh, noget vand og noget, noget mad øh, i husholdningen, hvis der skulle opstå en, en mangelsituation. Det, det er sådan set godt, at folk de gør det på forhånd, fordi hvis, hvis de ikke gør det, så opstår der bare en situation, hvor alle skal have de her ting på én gang. Og så kan man endda risikere, at sundhedspersonale har svært ved at, at få øh, de ting, de skal bruge. Ikke? Så, så det er super godt, at ham, faren her, han forbereder sig, og hun burde have svaret i stedet for at spille ind på de her barnlige præmisser, som Julia Øh, skriver øh, på baggrund af så burde hun give det kronborg her har skrevet du skal være glad for at du har en far som øh, beskytter sin familie og tager, tænker lidt frem og tænker selvstændigt og ikke øh, lægger alt ansvar over på myndighederne for det er faktisk sjældent, det er sjældent vi har i Danmark folk som tænker øh, så selvstændigt og forbereder sig de fleste det går nok myndighederne styr på det jo men altså man kan sige at præmissen for den anden artikel det var jo at myndighederne i Kina egentlig ikke havde styr på det de undervurderede antallet af smittede måske med en faktor 10, og det er da muligt. Altså. Men jeg så meget tror ikke, de undervurderer det. Men hvorfor skulle myndighederne så i Danmark i enhver tænkelig situation fuldstændig have styr på det? Hvorfor skal man frakoble sin egen selvstændige tankegang? Det, det, jeg, jeg synes, det er tåbeligt at skrive, at det er tåbeligt at forberede sig og købe et mundbind. Det, det, det synes jeg er tåbeligt. Så det var den anden. Så vi har sådan to eksempler her fra medierne på, at myndighederne spiller sådan en rolle om medierne Lad myndighederne spille sådan en rolle, hvor det er sådan, at vi har styr på det, og det er i virkeligheden ikke så slemt. Og i øvrigt så er det tåbigt, hvis du selv forbereder dig. Eller tænker dig lidt om, øh, i forhold til de her ting. Og jeg synes ved ærligt talt, det er virkelig dårligt. Ikke? Så og, om I også synes det, det må I selv om. Men øh, det var i hvert fald alt, hvad jeg havde øh, fra denne her omgang. Og jeg smider lige links til de her forskellige sider, øh, nede både i podcast øh, beskrivelsen inde på Folket. Så hvis den kommer ud på, på YouTube, også øh, der i beskrivelsen. Øh, så... Tak fordi I lyttede med, tak fordi I så med, hvis I ser den som screencast, og vi ses igen på Folkets Pot og Screencast, forhåbentlig inden alt for længe. Hav en god dag.